0: Друзья, всем привет! Это подкаст "Тело", в котором ты живешь, подкаст об отношениях с собой, со своим телом и едой. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психолог, релейф терапевт, сексолог Виктория Большакова. Викуль, привет!
1: Ой, привет, Дарина! Так рада тебя слышать, очень рада. Привет!
0: Друзья, мне повезло еще больше, чем, чем вам, я еще и вижу Вику, и, и, и имею возможность и слышать и видеть, это очень радует. Может, мы когда-нибудь дойдем до формата наших видео-подкастов, но пока все в процессе. А тема у нас с тобой сегодня классная, и мне кажется, так или иначе, она откликалась в определенный период жизни каждому из нас. Ну, возможно, это моя фантазия, но почему-то, мне кажется, что это какой-то очень важный этап становления нашей личности. Это вопрос самоидентификации, это вопрос, если простым языком, а кто я, где я, про что я, а главное, куда я хочу дальше двигаться. И мы с тобой до выпуска говорили про период пандемии, насколько он действительно поменял нашу, ну, не побоюсь этого слова, ментальность, потому что, собственно, все, во что мы верили — те условия, в которых мы привыкли жить, они поменялись ровно зеркально. И, друзья, даже если вспомнить 3-4 года назад, чтобы вам предложили какую-то услугу онлайн или что-то как-то это проходило, для вас это было, ну, как минимум для меня, это было бы странным. Зачем, если есть вот формат очный? А сейчас, ну, как будто бы мы немножко и обленились в этом плане, потому что зачем выходить из дома или зачем менять обстановку, ехать половину Москвы по всем пробкам, если вот ты можешь набрать номер телефона и, собственно, увидеть человека так же, как он есть. И как позитивный, да, по сути, это прогресс, это новые технологии, все быстро побежали войти у этого есть и огромный минус в том, что большинство из нас, оставшись наедине с собой или со своими близкими в период пандемии, когда мы вынуждены были это сделать, столкнулись с таким вопросом витальным самим себе, а зачем это все было вообще, что я делал до этого столько там, поставьте свое 20, 30, 40, 50, 60 лет, и это действительно ли то, куда я хотел, и туда ли я пришел. И вот тут как будто бы становится очень эмпатично, грустно. Как вообще ВИК работает этот наш веха... в нас механизм? Как мы вообще понимаем, кто мы и куда нам двигаться?» И я знаю, что часто к тебе приходят с запросом клиенты, что «я не знаю, чего я хочу». И это действительно очень травмирующее, это действительно очень болезненная тема, которая доставляет колоссальный психологический дискомфорт. И, собственно, вот на этом прекрасном поле, друзья, как я всегда говорю, когда старое уже отпало, новое еще не родилось, рождается зарождается все поле наше собственно с вами каких-то психопатологий, травм установок и всего остального то есть все что со знаком минус давай сегодня попробуем об этом
1: и как раз в эти моменты все всплывает все наши травмы установки все как раз они выходят наружу то что дремало потому что когда мы жили на автопилоте, скажем так. Мы знали, знаем с 9 до 6, 5 дней в неделю. И это обычная жизнь была у многих. Как мы пришли к этой профессии? Ну, потому что родители сказали... «Иди туда, голодным не останешься», «Иди на экономиста», «Иди на юриста», «Иди на врача», потому что все врачи в семье. В общем, вся эта история знакома очень хорошо постсоветскому пространству. Так это было. И возможности прислушаться к себе «а чего хочу я?» ну по факту были лишены многие. И, да И никто в тот момент, даже кто-то понимал, что «чего он хочет?» но их желания обесценились. Да какой то художник! Да на этом не заработаешь! И все остальное. Сейчас современное общество пришло к тому, что это нормально меняться да, два, три, пять раз за свою жизнь, какие-то сферы деятельности менять. Да, и не чувствовать вину за то, что я попробовала, у меня не получилось, и я иду дальше. И это норма. И с чем мы сталкиваемся с основной проблемой? Почему выходят все наши травмы? Потому что как раз в нашем привычном болотце мы все знали, как все привычно, все нейронные связи, способствующие этому образу жизни, у нас уже сформированы, а новые, где страшно, непонятно, нейронных связей еще нет. Мы не знаем, как там будет. У нас нет этого положительного опыта какого-то. да? Нам проще двигаться, если у нас уже был какой-то в жизни положительный опыт в этом направлении. То есть, например, те же отношения. Если были положительные отношения в прошлом, хороший опыт больших глубоких отношений, то человеку проще и в будущем состроить. Здесь то же самое. Но многие работали в найме. И многие вообще, в принципе не любили свою работу, и очень много из-за этого было проблем, и терпели, терпели потому что у кого-то там какие-то ипотеки и все остальное, да, какие-то финансовые вопросы вставали на первый план. И когда мы ищем себя, здесь что у, ну, у нас самое основное? Когда мы ищем свою идентификацию, она может пройти, внимание, после сепарации, только после сепарации. То есть, если сейчас нас слушают родители, обратите тоже на это внимание, если у вас есть дети. Ну и вы, кто ищет себя, тоже это очень важный момент. Сепарация — это не просто, не знаю, там, спокойно относиться к маме, да. Это когда... В, в, правильном, в правильной форме родители нам доносили, что ты справишься. Давали самостоятельность. а До сих пор даже многие взрослые не обладают этой самостоятельностью, потому что советуются с родителями. То есть вот это соединение, это сепарация. И «чего хочу я?» они просто не могут услышать. Они могут только из логики какие-то моменты для себя осознавать, но действительно понять, чего человек хочет сам, без навязанного, без навязанного обществом, без навязанного соцсетями, без навязанных каких-то стереотипов и культа, культа каких-то товаров, да, обрастать какими-то брендами. Что, чего, что хочет сам человек, чего он действительно желает и стремится к чему, это прислушаться к сложному И вот после сепарации важность прохождения сепарации это, конечно, первоочередно. Часто родителям выгодно навешивать на ребенка какие-то роли. Когда на нас, то есть мы пришли в этот мир классный, жить, радоваться, наслаждаться. Какие роли на нас часто навешивают родителям? Как спасателя, например, конфликты между родителями были, и ребенок выступал спасателем мамы. Часто бывает, мама рожает сына как идеального себе мужчину и э, замещает он, и, пар, и она за счет своего сына замещает ну, партнера, который, по идее, должен быть рядом с ней. И это все говорит о том, что человек все меньше и меньше слышит себя. То есть навязанные роли, они все больше и больше отдаляют нас от своих истинных желаний. Как еще это проявляется, каким образом? Когда ребенок, выросший уже да, старше 18 лет, считает, что я должен, я должен маме, она же меня. То есть, ну, собственно говоря, вот все эти вопросы, да, остаются открытой и во взрослом возрасте. И важность прохождения и сепарации и как следствие взращивания своей, своей ценности, самооценки – это важный вопрос. И здесь получается, что э, это нормально, что у меня и у родителей разные ценности. То же самое это нормально, что у меня и у моего ребенка разные ценности. Это нормально испытывать, Эмоции. Uh, у нас очень многих эмоции зажаты. Это тоже к вопросу сепарации. Когда зажаты эмоции, эмоции заблокированы. И человек просто иногда приходит в терапию, и он даже не может uh, проявлять эмоции, злиться. Да? Человек не может плакать, потому что некоторым моим клиентам говорили такие фразы из разряда «А что ты плачешь? У тебя кто-то умер?» То есть мужчины не плачут да, или что-то такое. И эмоции были нежелательны. И это как эмоциональная составляющая. Это тоже аспект сепарации. Насколько вы можете выражать свои эмоции. То есть чтобы прислушаться к себе, нужно это все раскапывать. Что у меня могут быть разные ценности. Нормально не соглашаться с родителями, нормально испытывать разные эмоции. Да, нормально злиться. Это тоже нормально. То, Но просто злиться нужно уметь да, и экологично выражать со своим окружением свои эмоции. Что если не приучали изначально самостоятельности, то человек беспомощный и во взрослом возрасте. Ты, наверное, знаешь таких людей, которые во взрослом возрасте там Ой, я боюсь заплутаться, и ой, а скажи мне маршрут и все остальное, да. Хотя у нас есть век интернета и всего остального.
0: Какая-то век выученная беспомощность. Мы привыкаем к ней, и ты правильно сказала про сепарацию: что у нас, ну, друзья, психологическая зрелость и психологическое взросление наступает абсолютно не согласно нашему, нашему календарному возрасту. И, к сожалению, у нас к сожалению. порядка 70% людей, как минимум, в нашей стране, точно точно сепарацию не прошли. И это, в принципе, тоже понятно, и я всегда хочу как-то это, наверное, выписать индульгенцию всем нашим поколениям, которые были до этого, потому что... Но время такое было, и все закрывали какие-то свои потребности. То есть, опять же, про то, как быть удобным ты сказала о том, я не понимаю, что я хочу, а откуда мы можем хотеть, друзья? Если вот тут нам рассказ по телевизору, что вы хотите вот эту конфету, вот этот телевизор и вот этот пылесос, кредит или рассрочку. Тут вам рассказывают, что вообще-то быть экономистом, вспомните, 10 лет назад экономистом, юристом, потом дизайнером было очень престижно быть. Сейчас вот, собственно, век психологии и IT. Ну, то есть и постоянно мир меняется. И круто, что ты сказал о том, действительно, есть исследование, что мы 3-5 раз должны теперь, собственно, менять, как-то модифицировать свою, свою специализацию, свое дело. И для нас это непривычно, потому что мы привыкли еще... Вот это советская строй, что ты пришел на работу, ты пришел мастером, получил образование, не знаю, стал начальником цеха, потом директором, потом ушел на пенсию. И радостно растишь своих внуков, имея там доблестные... Вы вспомните, все, все нас как бы провоцировало на это. Давали ветеранов труда. и Я сама, собственно, из семьи тех, тех людей, у кого не один этот орден. И... Суть-то не в этом. Суть в том, что тогда как будто бы не было вариантов. Ты попробуй в то время, скажи, у -у -у. что я вообще-то в поиске, я тут ресурс свой А сейчас как будто бы, друзья, у нас такая возможность появилась, вот нам дали свободу. Но будь ты кем хочешь. А сколько людей в депрессии свалилось? Сколько людей действительно потеряли
1: это потеряли себя. Потому что непривычно.
0: И вот тогда мой вопрос, если это идет из сепарации, я абсолютно с тобой согласна, вот назови какие-то маркеры, что человек мог бы себе отметить вообще, а я как психологически зрелый, как у меня вообще дела с сепарацией?
1: То есть вот, вот какие маркеры, что сепарация не пройдена? Как вы относитесь к конфликтам? Конфликты плохо, что для вас, да, вообще конфликт ⁇ это зона роста. В партнерстве в отношениях. То есть конфликт не в том понимании, который мы слышали в нашем детстве. Гав-гав, да, родители на родителей. И, ну, может, кто-то слышит и сейчас. И дети кого-то слышат это тоже сейчас. Конфликт экологичный, где высказывается точка зрения. И да, нормально, что наши точки зрения не совпадают. Или мы ищем компромиссы, или мы находим какой-то третий вариант. И что ключевое в конфликтах, что не ты и я против друг друга, а мы с тобой стоим рядом, и мы против одной проблемы. Вот первый маркер ⁇ это как вы конфликтуете. То есть не, были, не, не было ли такого, что вам даже те же родители манипулируют, или партнерша, или партнер манипулирует, ты не звонишь, значит не любишь, совсем забросил меня. А ты совсем не поинтересовался, не поинтересовался, а как я себя сегодня чувствую, а как у меня сегодня на работе? И вот я то, что произношу, это может говорить и мама, это может говорить партнерши, это, это можете говорить вы своему партнеру, вот эти фразы. И это уже первый маркерчик, когда мы добираем что-то, да, а, а да, а ты манипулируем, а ты совсем обо мне не заботишься. То есть как вы конфликтуете, как вы относитесь к конфликтом? Э, нормально, что ценности разные. И если, например, вы в партнерстве сейчас, что у вас разные ценности, у другого разные ценности, мы друг другу не навязываем. Мы воспринимаем это как норма. Это второй маркер какие у вас ценности? И согласны ли вы с тем, что с другими-то тоже все в порядке? У них могут быть другие ценности, а не то, что мы там вперед на абортаж и доказывать, что я прав. Я прав, и вот мое мнение только вот люди, которые считают, что нет, мое мнение только важно, а ваше мнение это уже знаете после десятого мнения, то есть это тоже маркер, у них тоже не пройдено как элемент сепарации, то есть который не воспринимает других, что с другими все в порядке. Ну вот про эмоции я тебя обозначила. И это, кстати, огромная проблема. Сейчас пропагандируется боди-позитив. Мы живем на просто, на таком релаксе, в положительных эмоциях. Это все, конечно, здорово. В итоге, когда зрелые личности, и у нас все закрыто в базе, да, это не искусственно создано. А ты знаешь, как это сейчас у нас происходит, да, то, что это пропагандируется. То есть человек с огромным количеством травм, он настолько просто, ну, э, настолько э, не знает, ну, а прежде всего не знает себя, у него много травматики, и что он делает? Он просто избегает своих проблем и выходит в позитив. И это к вопросу того, что проблемы-то они не решены. Они так и будут фонить его жизни. Они вылезут огромным снежным комом, не, не сейчас, так через полгода, через год. А и это избегание. То есть мы не избегаем эмоций. Это тоже элемент сепарации, эмоциональная сепарация, которая должна обязательно быть пройдена и конечно чувствовать себя чувствовать себя самостоятельно это проблема многих женщин которые ищут мужчин которые решат за них проблемы богатых обеспеченных вот он придет и я тогда заживу это тоже элемент непройтиной сепарации. Потому что мама где-то еще в детстве не научила самостоятельности. Она не говорила, да ты все справишься, ну да ты упадешь, но это нормально. Вот как раз, если бы было привит э, те же нейронные связи сформированы по поводу того, что ты упадешь, отряхнешься, сделаешь выводы и идешь дальше, это нормально. А что от многих требовали? Золотую медаль. Да, ты попробуй не закончить с красным дипломом, и да, нельзя, нельзя красить волосы, а что тебе подумают, да? А потом мы видим татуированных 20-летних людей, которые показывают э, свои границы, и там тоже отсутствие сепарации: да? когда огромное количество татуировок это как будто ну, все. То есть на гиперкомпенсации это все происходит, когда им запрещали да, все это делать. Тоже элемент, элемент того, что не слышим себя. И как раз здесь, вот, если бы был встроен механизм, что справишься, не справишься, мы примем тебя любым. И тогда нам бы было бы проще в новой профессии и услышать себя. И мы знаем, что даже если у нас что-то не получится, мы всегда можем изменить свое решение и идти дальше. Но в то же время. Если ну не можешь, ты прекрасно понимаешь поучиться все и сразу. да Мы пришли в новую какую-то, э, ищем себя, открыли новое направление для своей жизни. У нас горят глаза. Самое главное, это не из логики, а вот реально горят глаза, чем ты занимаешься. Вот это основной маркер что вы двигаетесь с верным направлением. Здесь, конечно, э, если ты отступил после первого падения, не получилось. Ну так себе история. Оно может не пройти и не рвануть, и не стартануть э, с огромной скоростью, 80% 85% случаев да, это очень редко скажем так даже когда стартует сразу и все пошло на потоки, просто без взлетов без падений просто как здесь как раз уже знаешь здесь как раз вот люди с завышенной самооценкой выигрывают потому что они то есть здесь можно сколько угодно рассуждать по поводу завышенной адекватной заниженной самооценки но людям с завышенной самооценкой им проще все я все сделаю я всех покорю да то есть э, я упал поднялся 10 попыток сделал на 11 выстрелил да а вот как раз если у нас самооценка низкая адекватная мало ну если адекватная самооценка такая объективная э, мы понимаем что здесь я проседаю здесь я могу и, это или делегировать не тащить все на себе, а делегировать, доверять, какие-то зоны. Не обязательно разбираться во всем, это тоже нормально. То есть, здесь я не разбираюсь, здесь я кому-то э, делегирую, или здесь я не разбираюсь, но я хочу разобраться, и вы берете, разбираетесь, это. Ну, подтянуть какие-то слабые или сильные, ну, на сильных сторонах выезжаем, а слабые стороны, ну, каким-то образом или изучаем, или делегируем. То есть вот это адекватная самооценка, ну, к чему мы, в принципе, собственно говоря, и стремимся, чтобы слышать себя и, собственно говоря, двигаться. Но очень часто это слабая самооценка, которая которая любой ветерок который э, дует не в нашу сторону, вызывает негативные какие-то эмоции и сразу нас щу, обнуляет все наши достижения. Э, любая критика, любой хейт, любые какие-то со стороны моменты, да, в нас этот внутренний критик по, по, по факту, да, он самый большой когда можно, когда себе говорят, да сколько таких уже специалистов в этой сфере, да, а что я могу дать новое, то есть вот эти моменты внутреннего критика, они самые страшные и самые сильные, и это очень важно, потому что как поддерживающие фигуры никто, ну, чаще всего никто из родителей там или из окружения, ну, не был в той мере в какой нужно для адекватной самоценности
0: Ну да и кстати всегда друзья мы в терапии первый вопрос который задает любой терапевт когда обсуждаем этого внутреннего критика чем голосом говорит внутренний критик потому да. что так или иначе всегда это голос одного или максимум двух значимых для нас людей и конечно же чаще всего это бывает либо мама либо папа либо возможно, Братья и сестры, ну то есть берем у кто, кто был с вами рядом, кто был для вас значимой фигурой в детстве, когда, собственно, критика отсутствовала, и вы все воспринимали на веру. А ты знаешь, вот касаемо самоидентификации и того, что ты говоришь, вот как-то сейчас у нас мы привыкли во времена успешного успеха все мерить огромными мазками. То есть, если мы ищем, то мы ищем предназначение. И вот сейчас миллион каких-то практик, мастер-классов, курсов, как найти, ну вот. А если, не дай бог, это не окажется предназначением, то там как будто бы обесценивается весь опыт, который ты годами нес. И это как раз-таки та самая нарциссическая позиция, которую в нас сейчас искусственно взращивают. И вот, допустим, как сделать так, вот представим, у меня поменялась жизнь, да? поменялось время, поменялась моя работа, допустим, я понял наконец, что она меня не устраивает. Но как найти в себе силы, вот эту опору, о которой ты говоришь, чтобы искать что-то новое? Ведь, друзья, первое, что вы должны для себя понять, никто не даст вам гарантии, не бывает ничего на всю жизнь. В может, также да. разонравится то, чем вы занимаетесь сейчас, а нам, может, разонравиться то, чем занимаемся мы. И это тоже нормально, потому что человек развивается, личность развивается, наша психика развивается, мир, друзья, развивается. То, что мы с вами еще не видели 10 лет назад, уже сейчас какая-то наша обыденность. И вот как принимать это? И, наверное, мой к тебе такой главный вопрос. С чего вообще начать? Вот как себя искать? Возможно, нас слушают сейчас молодые люди, которые только на этапе становления, которые ищут действительно себя. Может быть, нас слушают те, кто находится сейчас в каком-то личном кризисе, и я абсолютно с тобой согласна, что кризис — это всегда не только про какую-то боль, душевную дискомфорт, а это еще всегда и про возможность, про возможность роста, про возможность перемен, и всегда клиенты, кто проходят терапию и излечиваются после депрессии, всегда говорят, что жизнь становится как-то колоссально качественно лучше. Вот это, наверное, такой же, такая же аналогия, что это того стоит. Но просто вопрос, когда тебе тяжело, когда ты не понимаешь, когда ты потерян, когда включаются, как мы с тобой вначале сказали поднимаются все травмы, все установки, все деструктивные мысли, все, что только может быть, вот у нас в нашем рюкзачке
1: все поднимается. С чего начинать, Вик? Начинать с того, э, двигаться легко на том, что дается легко. Э, в нашем менталитете не заложено вообще наслаждаться и ценить то, что дается легко. Вот э, нам обязательно надо покорить какие-то вершины, да, <с, 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 и подняться на, прямо на лестницу 100 ступенек за 10 секунд, да, то есть, и вот это прямо через усилия, нам надо какие-то усилия, нам надо, человек не любит математику, а его там на экономиста отдали, да, ну, то, того же элементарного, вот, и нам надо вот постоянно бороться. Вот эта вот привычка, что нам привитая, что надо как-то что-то достигать и бороться. И обязательно надо на, красную, на красный диплом или золотую медаль в идеале, да, то есть это черно же мышление мы сейчас к нему подойдем. И вот у нас не привита привычка пользоваться тем, что дается легко. На этом это наш ресурс. На этом двигаются здоровые люди. И они ищут в себе а что, а что я люблю? Вот что мне дается легко? И реально, когда ты понимаешь, что, может быть, я вообще... Ну, мысли, которые мне сейчас про мою деятельность, это тоже навязанные какие-то мысли. Посидеть и послушать, послушать себя. А, кстати, ты говоришь про молодых людей... Им на самом деле еще сложнее. То есть, например, раньше это был не такой большой выбор профессии, а сейчас такое количество профессий и моментов, и для родителей же просто э, травма что ребенок может учиться не очно, а он получить может онлайн-образование. Для родителей это обесценивание стопроцентное, в принципе, да, что как это, нет, нет, нет. Да, это же нужно вот в институте. То есть здесь, конечно, этот повод не буду, я углубляться, у каждого своя точка зрения и мнения. И человек просто должен понимать, не обесценивать себя и свои заслуги, не обесценивать не обесценивать свои ключевые навыки и куда он может вот, куда он смотрит и горят глаза и конечно мы если у нас что-то не получилось к вопросу о том что мы сразу все обесценили это же черно-белое мышление то есть или хорошо или плохо Добро, зло. Это, ну, так, это для спойлера, это вообще подра... раннее детство. И туда надо копать. Это, ну, в общем, такая глубокая травматика, когда такое, знаешь, мама покормила хорошая, мама не покормила плохая. Это кризис от нуля до одного года, если так о птичках. И по факту, вот это черно-белое мышление: от него нужно уходить, окрашивать его красками и заслугами. Ты знаешь, кстати, вот у людей с черно-белым мышлением категорично, ну, я его называю черно-белым, я не знаю, как по факту, ну, понятно, о чем я говорю. Они, если им дают обратную связь, ой, благодарю за консультацию, они ну окей, ну, ну да, вроде как, ну это норма. То есть они не пропитываются этим, они не наслаждаются. Вау, я классная, меня ценят, меня любят. да то есть э И как-то взращивать вот эту внутреннюю опору и свою ценность э Сами, сами в себе они ну, это, этим навыком не обладают. Почему я заработал всего 100 тысяч, а не заработал миллион? А могла бы уже миллион заработать, опять же, к вопросу, чьи это слова, чьи это слова в голове? А могла бы уже и вершины вершин покорить, да? То есть могла бы уже не миллион, а 10 миллионов заработать. И человек постоянно может недовольным быть. И это не зависит даже, в принципе, про смену деятельности или еще что что-то есть люди и ты прекрасно наверное, тоже таких знаешь которые э, покоряют много вершин много зарабатывают но все равно у них вот нет этого внутреннего удовлетворения а могла бы и больше а живу я там не на патриках да в Москве но ну, не на патриках да например ну то есть а могла бы еще выше то есть вот в этом ключе конечно Дарина, очень большая проблема не ценить, э, не ценить шаги. И что я еще люблю делать, это отматывать назад. То есть раз, разматывать цепочку событий назад. Какие события к чему привели? То есть э, это и, про, и позитивные, и негативные. То, что вот вы обесценили, например, э, в настоящем. Да, ну, заработала 100 тысяч, да, к примеру, могла бы заработать миллион. И отматываем назад к чему вас что вы убрали из своей жизни благодаря тому что я что-то сделала по-другому в своей жизни сменила деятельность да и вообще фиксировать себя а когда я себя еще так же обесценила ну например когда я зарабатывала 50 тысяч а хотела 100. да то есть это же повторяющаяся модель поведения она появилась не сегодня не сейчас обесценивание это вообще как красная нитка идет то есть если человек приходит в терапию с обесцениванием, себя в настоящем он обесценивал себя всегда и собственно говоря его обесценивали и он это принимал на свой счет
0: тут знаешь назад к истокам как я всегда говорю потому что да. мы всегда несем с собой по жизни то чему нас научили когда наша критика была максимально обезоружена то есть в детстве друзья и тут даже вопрос не в том Сейчас очень много мнений по поводу детства, что мы привыкли как-то копать все там и копать до самых вообще, мне кажется, уже ядра земли. Но ну, не всегда не все подходы так работают, и не столь важно, что было там, а важно, как вы здесь живете, вот с тем самым опытом. И почему краткосрочная терапия, за что я люблю ваши подходы, в котором работаешь ты, в котором работает Екатерина Туркина релифт терапии то, что она действительно быстро, это действительно можно назвать краткосрочной терапией, потому что все равно ресурс приходит уже здесь и сейчас, и как вы любите говорить, что это все прекрасно, психотерапия, но человеку нужно еще в этом реальном мире как-то проживать, получать опыт и взаимодействовать с собой и с другими людьми достаточно комфортно, не выпадая в травму. И ты знаешь, это самое главное, потому что но у нас и так сейчас много различных триггеров и так много давления со всех сторон. И хотелось бы находить вот действительно те методы, инструменты, каждому свое, друзья. Опять же, мы делимся тем, что есть у нас. Да, все возможные подходы психотерапии, самые эффективные, самые кратко-долгосрочные. То есть кому как нужно. И не всем нужно копать действительно в детство, копать до седьмого колена, а кому-то нужно просто получить помощь, поддержку и вот эту опору, даже пусть искусственную, временно, извне, прямо здесь и сейчас. Это некие костыли, о котором мы уже говорили, который поможет вам, пока ваша нога срастается. Нога срастется, и вы точно
1: пойдете. Но это, опять же, время. Вот как раз ты говоришь, искусственно создано, да? То есть, в принципе, то, что у нас не заложено было, вот этой поддержки какой-то, в терапии человек это получает. И вот взращивает эту поддерживающую фигуру, благодаря, терапевту, да, то есть терапевт это как именно поддерживающая фигура в жизни, она эта фигура учит человека в себе искать уже поддержку, да и да, ты правильно сказала то что основные моменты, я сама сторонник быстрых результатов и результатов своих клиентов чтобы видеть не годами, да, сидеть э, там какие-то свои аспекты, а именно видеть за какой-то промежуток времени ощутимые результаты изменения в жизни э, э, клиентов. И да, костыль не костыль, но это действительно это действительно классно работать терапией э, И в реалиях нашего времени… Отрицать то, что методы, которые интегрированы из лучших методов вообще всей психологии, ну, это я про, ли, про, про лифт терапию говорю, э, сейчас это действительно находка, находка для клиентов. Ну, ты сама все прекрасно знаешь по нашим клиентам и насколько это классно работает.
0: Да, друзья, поэтому каждый, как мы говорим Что мы объединили все инструменты Для вашего физического и ментального здоровья а какой ближе, это уже каждый выбирает сам Мы тут доверяем вашему выбору И поэтому у нас такая большая Растущая команда И спасибо, что вы с нами, Викуль Спасибо за наш интересный выпуск
1: Благодарю тебя
0: тоже Это был подкаст Тело, в котором ты живешь Пока-пока